0: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský. Tenhle týden oficiálně začalo hashtag Léto v Praze. A bez davu turistů je to ještě větší léto v Praze než obvykle. Super. Tentokrát jsem si dostopá, že pozval Petra Máru. Povídat si s ním budu o novinkách v Apple. I o tom, jestli jedna z nejhodnotnějších firm světa náhodou trochu neohýbá pravidla hry. Samozřejmě se zeptám i na to, kdy už bude v Česku ten Apple Store. A na závěr se pokusím schrnout, jak to vypadá s reklamním bojkotem Facebooku. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejdůležitějších zpráv z uplynulého týdne. Prezident Donald Trump dál pokračuje ve své krasojízdě. Podařilo se mu retweetnout video, ve kterém se skanduje heslo Bílá síla. Jeho neteř Mary Trump bojuje se soudy, jestli může vydat knihu, která prezidenta kritizuje. A poté, co v USA přibývá 50 tisíc nakažených za den, Trumpovi najednou přijdou roušky hrozně kůl. Cool. No a Miloš Zeman na oslavách Dne nezávislosti v rezidenci amerického velvyslance označil heslo Black Lives Matter za rasistické. Gratuluju. V neděli proběhlo první kolo prezidentských voleb v Polsku. Konzervativního LGBT hejtra Andřeje Dudu vyzvil liberální primátor Varšavy Rafał Třaskovský. Hlasovalo se i ve Francii, kde se vybírali noví zastupitelé. Největší úspěch slavila strana zelených, která bude nově vládnout třeba v Lyonu, Strasburgu a nebo v Bordeaux. V Paříži obhájila svůj post starostka Anne Hidalgo. Macronova strana Unmarch totálně pohořela. Staronového prezidenta má i Island. Liberální kandidát Gudny Johansson získal téměř diktátorských 92% hlasů. Podle zjištění redakce New York Times měli agenti ruské tajné služby GRU nabízet finanční odměny členům afgánského Talibanu za útoky na americké a britské vojáky. Americké tajné služby tuto informaci předali Trumpovi v jeho pravidelných security reportech. Ty ale prezident USA nečte. Odpověď na ruskou agresi ze strany Donalda Trumpa není prozatím žádná. České ministerstvo obrany chce vědět, zdali se na seznamu cílů, objevila i česká mise v Afganistánu. O víkendu začíná v Rakousku první kolo nové sezóny Formule 1. Závody byly v zimě kvůli pandemii narychlo zrušeny. Ty aktuální se pojedou bez diváků a za přísných hygienických podmínek. Stříbrné šípy staje Mercedes se v rámci boje proti rasismu přebarví na černou barvu. Za to zrušený ženevský autosalon neproběhne ani v roce 2021. Automobilky totiž zjistili, že oznamovat nová auta jde i online. A co ještě? V Hongkongu už se vesele zatýká podle nového bezpečnostního zákona. Microsoft se zbavil svých kamenných obchodů, o kterých jste pravděpodobně ani nevěděli, že existují. V Botsvaně záhadně umírají stovky slonů. Počet celosvětových případů koronaviru překročil 10 milionů. Spotify představilo speciální tarif pro páry. Sparta po šesti letech vyhrála v národní pohár a ve čtvrtek se slavil světový den UFO. Teď už se ale pojďme vrhnout na rozhovor s Petrem Márou o budoucnosti Appleho ekosystému a o tom, jestli firmě Skupertina opravdu můžete svěřit svoje data. Petr Mára je odborník na technologie, fanoušek elektromobility i youtuber. A pokud alespoň trochu sledujete Apple, tak asi víte, že Petr je nejznámějším fanouškem této 1,5 bilionové firmy v České republice. Proto jsem rád, že přijal pozvání do stopáže, kde s ním chci probrat zásadní inovace, které Apple oznámil, i výzvy, kterým tahle firma čelí. Dobrý den, Petře. Dobrý den, zdravím. Apple své softwarové novinky tradičně oznamuje na své vývojářské konferenci, která byl letos z mnoha důvodů poměrně unikátní. V čem všem se tenhle ročník WWDC vymikal?
1: No, asi ta první zásadní věc, že to je první ročník, který probíhal online a vlastně developři, vývojáři nemohli přijet do San Franciska, na to, aby si tu konferenci užili. Tak to je jako první věc. Zároveň vlastně tím Apple dal všem možnost zažít tu konferenci úplně stejně. Protože za normálních okolností by tam dostalo jenom pár tisíc lidí. Takhle to bylo o tom, že vlastně všichni měli stejné podmínky mohli se podívat na kinou, což bylo to zásadní pro většinu populace, ale samozřejmě pro developery je to o tom, že tam probíhá myslím pět dnů, kdy mají možnost setkávat se s vývojáři z Apple, zjistit, jak novinky připravují a samozřejmě jak se připravit na nový verzi operačního systému, který vydou za půl roku. Tak by to zásadní. A co jsou podle
0: vás ty nejdůležitější novinky, které ten tým Týma Kuka oznámil letos?
1: Jakoby VVDC je vždycky primárně o softwaru a nových operačních systémech, což je vždycky každý rok, takže víte, co se stane, se zrovna tak jako víte, že iPhone vyjde na podzim. To je pořád jako do jo? To, co je zajímavé, je, že oni dost často k tomu uberou nějaký hardware nebo nějakou hardwareu novinku. Minule to byl Mac Pro nebo předminule. A teďka samozřejmě to nejzásadnější, o čem už pravděpodobně řada lidí slyšela, je přechod na vlastní Apple procesory. To znamená, Apple dlouhodobě není spokojený s tím, co Intel dodává za procesory do MacBooku nebo do počítači řady Mac. A samozřejmě Apple si už roky vlastní procesory, které jsou v iPadech a v iPhonech. A rozhodl se v následujících dvou letech dojít k zásadní změně, která už je vlastně jako třetí historii Apple. To znamená přejít na novou procesorovou řadu. A tím jsou vlastní jakoby čipy Apple, což je velmi, velmi zásadní, zásadní změna z pohledu několika dekád do budoucnosti. No a proč tohle tenhle ten krok Apple dělá? V čemu to může pomoct? No, uh, Tahle, jedna věc je, Apple standardně uvažuje tak, že nechce být závislý na třetí straně. Pokud může, tak si technologie vyvíjí sám. Jo, pokud jste závislí na Intelu, jste závislí na Intelu. Když Intel dodává procesory, vy máte smůlu. To znamená, Apple standardně, pokud může, tak chce všechno mít jako pod sebou, což je jedna věc. Druhá věc, ten tým, který ty čipy vyvíjí teďka pro iOS a iPadOS, to znamená iPhone iPad, dělá jako opravdu fantastickou práci, protože to výkonnostně posunul právě na ty čipy Intelu. To je jako druhá věc, co znamená, dostali se výkonnostně, pokud se podíváme nějaké benchmarky a takové ty jednoduché testy, tak jsou už na tom podobně jako Intel, ale tam je ještě jedna důležitější věc, která je nejdůležitější. A takže ty samozatné čipy, které se Apple vyrábí, tak on si jich vlastně vyrobí několik a každý z těch jednotlivých čipů má specifické vlastnosti, které oni si můžou sami nedizajnovat. To znamená, místo, abyste koupili jeden procesor od Intelu, a teď všechno vázali na něj, co má všechno dělat, tak si vy si vyrobíte deset různých a jeden se stará o bezpečnost, druhý se stará, řekněme, když rozjednušu o vaše Touch ID, další se stará o grafickou jednotku a, a tak dále a tak dále. A vlastně jsou schopní si fakt ten systém kompletně nadizajnovat a tím, že ho mají pod kontrolu a dějí si vlastní kroky, tak se zase odlišují od konkurence a počítají s tím, že v budoucnosti to bude konkurenční výhoda, protože zatímco konkurence musí procesory vždycky někde nakupovat, oni se prostě vyrobí. S tímhle přechodem je spojená
0: i změna toho operačního systému vnitřní. Je teď nějaký důvod nekupovat si Macy zrovna teď?
1: Jo, ta je jako častá otázka, lidi to řeší, jako mám teďka počkat, protože ta, ta, ta změna bude teda plus minus dva roky, první Mac na ARMu se objeví koncem roku, nebo na ARMu na tom Apple Chipu, to znamená koncem roku 2020 bychom už první počítače měli vidět, Moje jednoduchá odpověď na to je taková. Pokud si kupujete teďka Mac a kupujete co so na práci, tak si spočítejte, kdy se vám vrátí ta investice. Pokud se vám vrátí jako do roka, do dvou, tak to vůbec nemá smysl řešit. Pokud vám nic ten počítač nevydělá a teď máte požaš, který vám ještě dva roky vydrží, tak možná se vyplatí počkat. Jo, protože to, tam tam jako je počas je, že, že třeba výhodou těch počítačů na Intelu, který máme teďka, je to, že se na nich můžete pustit Windows. Což na těch novějších jako velmi pravděpodobně nepůjde jakoby nativně. Jo? Takže jsou tam určitý výhody, určitý nevýhody, a ona vždycky každá změna se u nějaký období, kdy se ty věci jako ladí. Takže já bych byl jako velmi opatrný v tom říkat, že už si nekupujte žádný Intel. Tim Cook sám říkal, že ještě přijdou některým Macy s Intel čipama. Na druhou stranu Apple jako docela zajímavě ukázal, že fakt hodně přemýšlí na tím, jak to udělat, aby pro to uživatelé to bylo co nejjednodušší. Myslím si, že pro 80% populace je vlastně jedno, jaký si teď koupí počítač. A nemyslím si, že to je zpráva, nekupujte si současný Macy. Jenom je dobrý věd o té o změně, která přichází.
0: Tenhle ten přechod je gigantická operace a někteří vývojáři se obávají, že ten přechod na Apple čipy tak se stanou, stane se z nich podobný ekosystém, nebo dostanou se do toho ekosystému iOS, kde kam vlastně se můžou dostat jenom aplikace z App Store a tím pádem si z toho Apple bere svých 30% a zároveň tam Apple nastavuje poměrně přísné hranice toho, co ty aplikace můžou nebo nemůžou dělat. Nedostane se najednou Mac do tohle uzav, uzavřeného systému?
1: Strašně důležitá otázka. A my samozřejmě nevíme, co se stane. Jo? Já jsem si, když to uvedli, tak jsem si myslel, že... Tady to je přesně ten směr, kterým Apple půjde. Na druhou stranu, úplně upřímně si myslím, že od toho má Apple iPad. Jo, a ty, ty dva systémy iPad a Mac se velmi zbližují a já si myslím, že iPad zůstane ta uzavřená platforma a Mac zůstane ta, řekněme, otevřenější platforma, se kterou si jako vyvář. Ne, že můžete dělat cokoliv, ale bude, si myslím, stále otevřená a bude to jako by ta pro větev. Jo. Takže já si nemyslím, že tohle to se stane. To je první věc. Druhá věc k těm 30 jo. Ta, ono to není tak jednoduchý, že Apple si z každého prodeje bere 30%. Vem si jako Netflix. Jo? Vy když si předplatíte Netflix, tak vy nedáváte Apple ani korunu. To je prostě ta aplikace zdarma na App Store a 30% platíte mimo App Store, což může udělat jakýkoliv vývojář. Jako to Apple vám neříká, že ty zákazníci musí nakupovat na App Store. Apple říká, že u určitého druhu aplikací nemůžete udělat to, že tu aplikaci necháte prázdnou a, vývo- a uživatel může nakoupit jenom mimo jí. to znamená, máte do té aplikace dát ten takzvaný in-app purchase, to znamená, máte dát zákazníkovi na výběr a je pak na něm, jestli si to koupí u vás na webu nebo v té aplikaci, jo. takže ono je to trošku jako zkreslený, to není o tom, že zákazník vždycky musí nakoupit na App Store, ale může si vybrat, jestli chce, aby to tak bylo nebo ne. Jo. To znamená, uh, chápu, že vývojářům jako tomu, že, jim to může připadat 30% hodně. Ono zase, když si vzpomenete na dobu předtím než byl App Store, a lidi si kupovali krabicový software, tak ta marže pro prodici byla 40 a 60%, takže 30% zase jako není tak špatný. A druhá věc, vy jako vývojář máte přístup v podstatě k milionům uživatelů, možná dneska myslím, že miliardě uživatelů, který iOS používají. Tím pádem máte nějaký jako marketplace, máte nějaký odbytiště, takže samozřejmě je vždycky dobré si spočítat, jestli se vám chce dávat eventuálních 30% z té ceny nebo ne. A těch 30% docela dráždí jak Evropskou komisi, tak
0: Americký ministerstvo spravedlnosti. Protože třeba Evropská komise právě rozjela v půlce června dvě masivní vyšetřování, které mají důkladně zhodnotit a přezkoumat taktiky Apple právě na App Store. A na nekalé zacházení si stěžuje třeba i Spotify nebo japonský distributor knih ten, což je konkurence Apple Music a Apple Books. Kromě toho leží komisi v žaludku i Apple Pay například.
1: Jak velký problém tohle pro Apple představuje? Já, já budu úplně upřímný. Já vlastně nevím. Jde, jde o to, že Apple se dostal do velikosti nebo do té fáze, kdy je to opravdu jako velká společnost, která vlastní svůj vlastní ekosystém a pokud do něj vývojáři chtějí vstoupit, tak musí jako dodržovat podmínky, které ta společnost má. Na druhou stranu není to o tom, že vývojář musí vyvíjet pro iOS, ten jako si uživatel nemusí koupit iPhone. Jo. Ale Rozumím tomu, proč tyhle ty kontroly probíhají a proč se samozřejmě třetím stranám nelíbí, že mm, ty podmínky, že samozřejmě Apple pokud si sám vyvíjí svůj vlastní Apple Music, tak logicky jako proto uživateli jednouží se k Apple Music dosadne Spotify a tady to je asi opravdu jako na tom, aby ta komise rozhodla, Myslím si, že to nejhorší, co se může stát, že ta komise bude definovat něco podobně, jako si u Microsoftu, kdy uživatelé nemohli mít, myslím si, že tenkrát to byl webový prohlížeč, že nemohl být součástí operačního systému a uživatelé si ho sami museli stáhnout. To znamená, jakoby vlastní aplikace té společnosti bude definovat, takže musí být ke stažení, aby ten zákazník si mohl rozhodnout, co chce a co nechce používat. To je pravděpodobně to, co se může stát. Myslím si, že pro Apple, z toho, že ta firma má kolik 200-250 miliard dolarů v hotovosti někde na účtech, a že maržo je jako primárně vydělává na hardwareu, tak si nemyslím, že to je nějaký zásadní problém a nemyslím si, že by to znamenalo odliv zákazníků a tak dále. Je to prostě taková ta optimalizace, kdy se bavíte o tom, že pár procent příjmu vám může vypadnout nebo můžete, musíte začít začít jako řešit a optimalizovat, ale rozhodně to není jako kvůli tomuhle rozhodnutí. I kdyby se to stalo, ta společnost skončí, je to prostě jenom nějaká jako určitá změna v tom, v tom směrování. Apple je dominantní ještě na jednom prostoru a to jsou
0: podcasty, což prakticky tenhle ten fenomen založil jako pořady, který si můžete stahovat do svého vlastního iPodu. Reaguje teď Apple na narůstající na konkurenci v podobě služeb jako je třeba Spotify, a který se ten otevřený ekosystém světa podcastů pravděpodobně chystá nějak zavírat?
1: Uh, nic takovýho nevidím, ale ono to vychází i z toho, jak podcasty vlastně jako fungují. Jo? Obecně podcast je prostě MP3 soubor umístí někde na internetu s odkazem. Není to jako YouTube, uh, ty, ty firmy nejsou schopní do toho dávat reklamy a tak dále a Apple opravdu dělá jenom katalog podcastů. Vy ani nedáváte Apple, když nahráváte podcast, tak ho stejně někde máte mimo. Jo? Čili já tam tenhle ten směr nevidím, uh, nevím, jestli, jako nevidím tu cestu, že by Apple zprofesionalizoval profes, podcast, jako třeba dělá Spotify, který koupilo Joe Rogena a tak dále a snaží se jakoby na tom vlastně ten obsah. Apple tyhle kroky, aspoň co já sledu zatím nedělá a myslím si, že to je z toho důvodu, že Apple jde ve všech těch směrech Spíš tou cestou, že butový profesionální obsah, jako je Apple TV, to znamená, vyvíjí vlastní TV show, seriály a tak dále, které jsou profesionální, a že nenechá úplně ten obsah, jakoby, řekněme to, říct, amatérsky. A teď nemyslím, že Joe Rogan je amatér, ale je to přeci jenom samostatná jednotka, dělá velmi profesionální podcast. Ale myslím si, že zejména strategie to není to, co by Apple dělal, protože Apple chce ty věci vlastnit a mít jako velmi pod kontrolou. Takže nevidím, nevidím ten směr, že Apple něco takového dělal a že by podcasty pro ně byly. Nějakým způsobem zajímavý, víte, co tam je, je otázka, jako kde na tom vydělat. A tam já zatím tam tu cestu nevidím. Nemyslím si, že to je to úplně Myslím že jako prodávat lidem hudbu uh, předplatný na hry a seriály je mnohem zajímavější biznis, než se snažit monetizovat podcasty a vydělávat na tom, že prostě lidi vytváří svůj vlastní obsah.
0: Za chvíli se budu ptát třeba na to, jak se Apple zaměřuje na bezpečnost dat svých uživatelů. Teď si ale pojďme poslechnout upoutávku na nový podcastový projekt z dílny Seznam zpráv. Krimi sérii České podsvětí. jsem já jsem, klíma,
1: já jsem Seznam zprávy
0: uvádí. Jezef v je český Mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil
1: to. Podcastovou sérii. Už jsem nejstarší ještě aktivní rovinář, který všechny ty velký zločin, osobně se pamatuje. No.
0: České podsvětí. A já jsem asi nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá. S Jozefem Klímou o zločinu divokých devadesátek. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická.
1: Od 6. července každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
0: Petře, jednou z hlavních výhod, kterou Apple začal před pár lety tlačit, je důraz na bezpečnost svých dat, respektive dat jeho uživatelů. Proč k tomuhle přistoupil?
1: Za mě Apple přemýšlí hodně hodně do budoucnosti, myslím si, že jako dekádu, možná dvě. A když se zamyslíte nad budoucností a nad tím, co dělají velký hráči, tak většinou velmi intenzivně. Mně s datama uživatelů pracují. Jo, a budoucnost pravděpodobně bude postavená na tom, že budete mít spoustu věcí zadarmo, pokud budete sdílet své data, anebo zároveň pro vás soukromí bude mít hodnotu. A myslím si, že Apple došel k závěru, že radši chtějí být na té straně, pomůžeme uživatelům, aby si ochránili své data a začneme na tom pracovat už teďka, protože v no, když na tom budete deset let pracovat, tak pak konkurence bude mít velmi těžkou jako pozici vás dohnat. Je to zase jako s těma procesorama, jo, když budete mít vlastní procesory co má konkurence dělat, když je nevlastní. To je jako velmi těžký. Je to to samé jako Android, kde vlastně jakýkoliv výrobce Android telefonu nevlastní operační systém. To je jako velmi nevýhodná pozice, protože prostě nemáte klíčovou komponentu svýho operačního systému pod kontrolou. A tady to je podle mě úplně to samé, je to prostě způsob, jak se odlišit. A zároveň Apple je v biznisu, kde vydělává dost peněz na hardwareu. Tím pádem ty data uživatelů nepřináší... Jakoby ten biznisový prvek. Jo? Pokud máte na marži 35-40% na iPhonu, tak jste vydělali docela dost peněz a nemusíte jako řešit jedno 2%. Když budete prodávat iPhone nebo telefon s marží 2%, tak někde musíte vydělat. Tím pádem pracujete za tam uživatelů. Takhle nemusíte. Takže myslím si, že to je jako velmi logická cesta, a Apple jasně dává najevo, že jsou věci, do kterých se poušet nechce a jsou jenom vaše a je to vaše soukromí. No a
0: nestane se tenhle ten důraz na ochranu dat spíš nějakou tržní nevýhodou třeba služby budoucnosti typu Voice Recognition, jako hlasový asistenti typu Alexa, stojí právě na sběru obřího množství dat a ne následní její analýzy a machine learning a tak podobně. A Siri třeba zrovna nepodává zrovna zářivé,
1: zářivé výkony. Aha, to máte pravdu. Uh... Ale, já jen dojistlím ten rozdíl. Jo. U, u Alexi nebo u Google to funguje tak, že vy, když začnete s tím asistentem mluvit, tak vaše data se posílají někam na internet, kde se zpracovávají, což je, sou, souhlasím s vámi, lepší, protože máte prostě data z světa a jste schopni je lépe analyzovat. Siri funguje tak, že ty data zpracovává lokálně. Jo. Část těch úseků tak je schopná anonymizovaně posílat na internet, ale už nejsou vázaný na vás. A v podstatě to, co se ten machine learning naučí tak je pak zpátky předáváno v rámci update'u operačního systému. Je to, je to trošičko přístup a souhlasím s vámi, že uh, Google pravděpodobně bude mít lepší voice recognition v budoucnosti, logicky. Na druhou stranu zároveň si myslím, že budou prostě uživatele, který budou akceptovat to, že možná Apple bude krok za Googlem, ale budou mít důvěru v tu značku. Myslím si, že prostě Apple cílí na to, že... Uh, si udrží určitou skupinu zákazníků, pro který tady to bude větší hodnota. A ještě doplním, jo. Um, vy pořád můžete použít iPhone a můžete mít na něm Google Asistenta a akceptovat pravidla Google. Takže vlastně si můžete vybrat, jo. Vy si vezmete od Apple jenom hardware, ale nehrajete se Apple tu hru na, soft, na jakoby software, na soukromí a bezpečnost a kašlete na to. A nebo můžete. Takže Apple tam trošku jako hraje na obě strany a je to fakt jenom na uživateli, jestli to tak chce nebo nechce. Uživatel, který chce, může mít iPhone jako velmi zabezpečené zařízení.
0: A když se ještě vrátíme k té konferenci vývojářské, která byla minulý týden, tak tam Apple oznámil spoustu dalších bezpečnostních prvků. A, a jak konkrétně tedy Apple ty svoje uživatele chrání?
1: Um, tam je samozřejmě těch, těch úrovní, je několik. Jedna věc je třeba ten zmíněný App Store, jo, který... Už od základu funguje, takže tam nemůžou být aplikace třetích stran, který obsahuje nějaký malware. To znamená, je to všechno kontrolované. Což se někdo může vnímat tak, jako, že Apple uzamyká ty si uživatele do nějakého ekosystému, což je absolutně pravda. Na druhou stranu, benefit pro zákazníka je, že si nestáhne aplikace, která mu vydoluje všechny soukromí data, což je možná jako dobře. Jo. Čili jedna věc je ten ekosystém jako takový. Uh, druhá věc je zabezpečení toho, toho systému uh, proti napadení, protože veškerý data na tom iPhoneu jsou šifrovaný od základu. To, že třeba máte iMessage a FaceTime, který fungují šifrovaně end-to-end, to to znamená řada lidí preferuje FaceTime pro komunikaci, protože vidí, že ty data nemá jejich operátor, ať už je to jakákoliv firma, nemá k něm přístup jakákoliv třetí na organizace, což samozřejmě u klasického telefonátu třeba máte. A samozřejmě jsou jsou lidi pohybující se na hraně zákona, který to zneužívají, a jsou jí, který kteří si prostě cení svojí bezpečnosti. A třeba pro mě právě FaceTime a, nebo Message na posílání zpráv jsou přesně ta ukázka, do který Apple přístup nemá a je to prostě jenom váš problém.
0: A nebrání v případě třeba blokování, trackování skrz jednotlivý weby trochu kobru bosou nohou tím, že blokuje například přístup Google ke všem, všem datům, které
1: Safari odesílá. Ono třeba Google Analytics nejsou vypnutý, Google Analytics třeba jako standardně fungují, ale zase je, je to volba toho zákazníka, jak chce fungovat. Občas se vám stane, že něco nakoupíte a pak vám prostě na Facebooku vyskakuje reklama toho, co jste si koupili před týdnem, a řadu lidí to možná trošku děsí a nechtějí, aby to tak bylo. Tak prostě využijí tady tu funkcionalitu, protože nechtějí, aby každá webová stránka o nich přesně věděla, co před týdnem nakoupili a podle toho jim tam dávala reklamu. A jsou kterým je to jedno. Čili ano, máte pravdu, pro někoho je to nevýhodný a jsou lidi, kteří chtějí radši dát svoje data a mít maximál, takovýto maximální pohodlí a jsou lidi, kteří prostě tak nechtějí. Jo. Čili ano i ne, zpátky se vracíme k potřebám nebo hodnotám toho uživatele, co je pro něj důležitý. A když má Apple tedy, sbírá
0: tolik dat, má k ním vlastně vůbec přístup? Není trochu, ne, tváří se trochu pokrytecky?
1: <laughs> Já vysvětím, jak to funguje, jo. Apple samozřejmě má přístup k určitým datům, například Apple je schopen vám říct, jaký je nejpoužívanější emotikon, což logicky znamená, že ví o tom, co jeho uživatele dělají, ale ten způsob, jak jim to probíhá, není postavený na tom, že Apple je schopen ukázat, tady ten uživatel používá nejvíc, tady ten smilík, ale vlastně každý ten uživatel, když posílá něco do systému, tak posílá své data s nějakou chybou. Tak, aby nebyl dohledatelný. Jde o to, že když těch dat máte velké množství, tak statisticky jste tu chybu schopný odstranit, to znamená, zjistíte průměry, ale nezjistíte, co přesně dělá ten a ten uživatel. Což je určitě jako matematický přístup k tomu, jak zpracovává data, bez toho, abyste byli schopni ukázat na konkrétního uživatele. Což je to, co Apple standardně používá u některých svých aplikací nebo u některých analýz, který dělá. Jo, ale znovu opakuju, že třeba Siri probíhá, nebo ta asistentka je schopná třeba v angličně už řadu věcí řešit lokálně jenom na vašem zařízení a neposílat je dál a neukázat to konkrétně uživatel. uživatela. Třeba Siri není vůbec vázaná na vaše Apple ID, to znamená, není schopen někdo v Apple se kouknout na co jste se ptal před hodinou. Je to vázaný na určitý ID, ale to ID není svázané s vaším Apple ID. Jo?
0: Hodně často je tím prvním produktem, kteří si uži... noví uživatelé ekosystému kupují nějaké zařízení z kategorie wearables který, když se podíváme na Apple výsledky, tak každý rok uh, se tahle kategorie násobí. A zapadají do ní produkty, jako jsou Airpody nebo chytrý
1: hodinky Apple Watch. Tušíte, jak se tomuhle segmentu v Čechách daří? Vím, že Apple Watch a AirPod jsou velmi populární produkty. Na druhou stranu... Um... Třeba Apple Watch nejsou produkt, který si můžete koupit bez iPhoneu, takže vlastně to není ta vstupní brána. Jo. Pro většinu uživatelů fakt jako vstupní brána do toho ekosystému je iPhone, který si prostě koupí, zkusí, mají normální Windows PC, k tomu nějaký sluchátka třetí strany a pak jakoby switchují dál. Pro někoho to můžou být Airpody, to znamená opravdu si koupí AirPod a připoje k čku nebo k Androidu a potom switchují. Taky nemám detální informace o tom, jak hodně se prodávají Apple Watch, ale třeba Apple poslední roky nasazuje docela jako, takovou jako strategii cenovou, kdy vlastně nabízí Apple Watch třetí generace, který se pohybují od nějakých 6 tisíc, což se podíváte, kolik stále Apple Watch úplně jako na začátku, tak je to možná poloviční nebo třetinová cena a samozřejmě se snaží těm zákazníkům, který mají třeba iPhone SE, což je taky z mého pohledu jako levný vstupní telefon, nabídnout. Jakoby poznání toho ekosystému za rozumní peníze, aby v budoucnosti se mohli samozřejmě posouvat do té roviny, kdy těch produktů mají víc a víc. To je samozřejmě strategie Apple, že? koupíte si iPhone, ale postupně nakupujete další a další doplňky. A Apple byl v Čechy ještě před vznikem iPhoneu v roce 2007, respektive 8
0: považovaný za jakousi snobskou značku, případně značku, kterou využívají jenom profesionálové na grafiku, audio nebo střih. Mm. Jak je na
1: tom s tou image teď? Uh, souhlasím s tím, že před 2.7 to byla značka pro grafiky, protože jsme znali jedno MECKY, že jo, nebyl žádný iPhone, takže přesně tak to prostě doměl MECK to byl grafik. Uh, po 2.7 se to díky iPhoneu začalo měnit a určitě část populace vnímá Apple jako luxusní brand, což si myslím, že špatně, jako Apple není Louis Vuitton, Apple je prostě prémiová značka. Nabízí relativně drahý produkty, ale nejsou to produkty který stojí 100-200 tisíc. Mimochodem Apple Watch, jedna generace byla zlatá a ty stály až půl milionu korun. To byl za mě jediný byl luxusní Apple produkt, jinak je to prémiová značka, ale souhlasím s tím, že část poplace to pořád vnímá jako kupuju si něco, čím chci ukázat, že mám peníze. Ale myslím si, že tohle sami najdete u automobilek, který v Německu jsou vnímaný jako prostě něco, čím jezdí kde kdo a u nás to může být jako ten člověk ukazuje, že na to má a má určitě to jako má rád luxus, ale myslím si, že to je jenom takový jako určitý přežitek a že řada lidí tohle spíš ní má jako prémiovou značku a značku, která jim jako nějakou hodnotu, která může být samozřejmě designová čistě, což samozřejmě jako není špatně, ale každý ten zákazník jako hodnotí ten brand podle jiných kritérií. Vy sám jste jako jeden z mála lidí v České republice, obzvlášť
0: nad 40, člověk, který se živíte pouze podcastováním, YouTube videy, školením a tak vůbec nějakou sebeprezentací. Není na to ten trh tady trochu moc malý? Myslíte si, že je tu víc prostoru, promiňte mi ten termín, ale pro influencery?
1: Určitě, tahle, já si nemyslím, že ten trh je malý. Já si myslím, že je mnohem jednodušší vyniknout na malém trhu, jako je Česká republika, než celosvětový trh. Samozřejmě, pro mě třeba celosvětový trh byla jedna z variant, na kterou jsem uvažoval, ale vyniknout v angličtině a konkurovat celému světu je samozřejmě mnohem, mnohem náročnější, než se řekněme, zaměřit na nějakých 10 až 15 milionů uživatelů, pokud bereme Česko a Slovensko. A myslím si, že naopak v této zemi, když se člověk trošku odliší, tak se dá velmi, velmi dobře fungovat, že víte co, Česká republika z mého pohledu obecně získá technologií a změn a přístupu je tak dva až čtyři roky za, řekněme, spojenýma státama nebo Čínou, takže se stačí jenom podívat, jak funguje influence marketing v Číně, co se děje ve spojených státech a pokud na to jste schopen trošku dopředu adaptovat, tak si myslím, že se tady dá velmi, velmi dobře fungovat, takže naopak já si myslím, že tenhle trh je ten nejzajímavější. No,
0: a jak vás to vůbec napadlo, si touhle cestou vydat? Inspirovala vás třeba právě Apple komunita v USA, která je na lidech, jako jste vy postavena? Uh,
1: jakoby, já se snažím posledních, poslední dvě dekády v principu dělat to, co mě baví. Takže mě bavila produktivita, bavily mě počítače Apple a začal jsem o nich školit, protože jsem jim trošku rozuměl, nebo tady moc lidí, který by jim rozuměl. Takže já se vždycky snažím najít trh, kde není moc lidí, protože kde není moc lidí, není konkurence a líp se tam vyniká. Jo. A pak, jako když jsem viděl, co se děje na YouTube, tak moje prvotní myšlenka jít na YouTube byla spíš postavená na tom, že jsem si říkal, abych byl schopen konkurovat a nabídnout zákazníkům školení, tak by mě měli znát. A pro mě YouTube a Instagram byla jenom rovina sebeprezentace. Nic víc, prostě jenom mít možnost oslovit nový zákazníky novým způsobem. Jo. To, že se to vlastně dostalo do té fáze, kdy mám nějakých 120 tisíc odběratelů, je něco, co jsem jako nečekal. Je to fajn, je, jak říkáte, přesně v mém věku je to trošku jako nestandardní, ale myslím že to souvisí s tím, že to prostě dělám jinak, věk máte jiný, máte jiný pohled na tu věc a samozřejmě máte proti sobě řadu mladých lidí, kterým je 25 a 20, ale ty logiky zase nemůžou mít ten nadhled a ty zkušenosti. Takže já jenom se snažím využít svoji konkurenční výhodu, která je prostě postavená na zkušenostech a know-how, který pravděpodobně ten mladý člověk ještě nemůže mít a ten zase vytěží něco úplně jiného. Jo, ale jenom jsem se prostě adaptoval na trh, protože. Myslím, že o tom celý život ve finále je. Prostě se tam adaptujete na změnu a myslím si, že posledních pár měsíců to byl krásným příkladem.
0: A která novinka z konference WWDC vás osobně
1: zaujala nejvíc? No, pokud přeskočíme ty armčipy, což je podle mě jako velmi, velmi zásadní, tak je to úplná blbost. Mně se líbilo uh, prezentace iOS 14 a tam. Apple tam jako strašně zajímavým způsobem dělá nový funkce, zajistit zpřístupnění. To znamená funkcionalitu, která pomáhá lidem, kteří třeba hůře vidí, hůře slyší a tak dále, aby používali ty, ty zařízení. To je třeba něco, co já jako strašně cením. A je tam jedna jednoduchá věc, kdy můžete poklepat dvakrát na záda a můžete si nastavit funkci. To je třeba něco, co mě jako absolutně nadchlo. Třeba telefon používám hodně na to, abych si psal poznámky a tím, že dvakrát poklepu na záda, tak se mi spustí poznámka a hned můžu diktovat nebo psát. A je to malá drobná hloupost, ale o tom ty vylepšení podle mě dneska jsou.
0: Už máte tu betu nainstalovanou? No jasně. <laughs> mě nejvíc potěšil,
1: že když vám někdo volá, tak už ho stačí jenom odpinknout nahoru a nezabere vám to celé. Přesně, to je skvělé. No. A to až teďka jsem si uvědomil, nebo víte to celou dobu, ale konečně jste to změní, jak říkáte, proboha, proč to tak dlouho trvalo.
0: Tak a poslední a samozřejmě nejdůležitější otázka. Kdy bude v České republice Apple Store pro naše lidi, jak sliboval Andrej Babiš?
1: <laughs> Já nevím a kdybych to věděl, tak bych vám to stejně nemohl říct a takže, takže odpověď na to politicky nevím, snad se, snad se jednou dočkáme, ale naštěstí tady podat máme dost jiných řekněme, prodejců, který vám jako iPhony jsou schopní navídnout.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji, mějte se hezky. A na závěr
0: jeden rychlý update o tom, co Facebooku přináší jeho ignorování nenávistného obsahu a neregulovaná politická reklama. Během uplynulého týdne oznámilo stažení inzerce z reklamního systému Facebooku hned několik firm, o kterých jste už možná někdy slyšeli. Adidas, Ford, North Face, Patagonia, Coca-Cola, Lego, Microsoft, Pfizer, Starbucks, Volkswagen nebo potravinářsko-kosmetický gigant Unilever. Ti všichni a mnozí další se více či méně oficiálně přidávají ke kampani, která vyzývá Facebook k regulaci nenávistného, rasistického a společnost rozdělujícího obsahu a systémovému řešení dezinformací, které bují právě na této sociální síti. Podle analýzy biznesové sekce CNN se ale do bojkotu zatím nepřidala ani většina ze sta firm, které na Facebooku utrácejí nejvíc. A navíc, i kdyby všech top 100 incidentů ze sítě zítra odešlo, Facebooku klesnou zisky ani ne o 6%. A tomu odpovídá i reakce Marka Zuckerberga. Jediná oznámená změna je zatím pouze plánované označení problematických příspěvků u výroku politiků, podobně jak to poslední dobou dělá Twitter. A otázkou taky zůstává, jak moc s bojkotem souvisí postkoronavirové období, kdy marketingové rozpočty dostávají zabrat tak jako tak, nebo třeba letní sezóna, ve které se investice do online reklamy tolik nevyplácí. Na podzim, kdy nás mimo jiné čekají americké volby, může být a pravděpodobně také bude všechno zase přistarém. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám stopáš líbila tak moc, že ji ohodnotíte v Apple Podcast. Nebo o ní řeknete kamarádům v Houseboatu na slapech. Budu rád za vaše názory, připomínky, návrhy na hosty, stížnosti nebo screenshoty těch nejošklivějších ikon. Posílat je můžete buď na můj Twitter nebo na e-mail loučí se s vámi Jan Kordovský. Užijte si první opravdu prázdninový týden.